0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galbarro. Hoy tenemos una invitada de honor, una invitada especial que va a tratar precisamente de aclararnos eh, todo, la, todo lo que esté a su alcance sobre el tema de que hoy eh, se va a desarrollar aquí en esta tertulia. Yo creo que es un tema bastante interesante, sobre todo muy actual. De momento vamos a presentar a todos los participantes y vamos a empezar precisamente por la invitada de honor que es Ana Isa. ¿Qué tal Ana? Bienvenida. Hola, gracias. Aquí estoy. Muy bien. Eh, Seguimos con tu padre. ¿Eh? Hoy no lo vamos a dejar para último lugar. Normalmente lo ponemos siempre el último, pero hoy vamos a tener esa diferencia con él. Gabriela, Isa, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí. Yo encantado. Muy honrado, doblemente, por ser la invitada de hoy para el tema que vamos a desarrollar. Mi hija mayor, la que tengo fuera de mi nido, ella está en Barcelona y, como sabéis, yo estoy en Palma.
0: Efectivamente Bueno, pues eh, vamos a continuar Ya que estamos aquí en España Vamos a continuar con Yamile Udman Hola, muy bien Muy bien, muchas gracias Perfecto Y pues, ahora nos vamos a Italia vale, que Ahí está Devis Oneto ¿Qué tal, Devis?
2: Hola a todos, muy bien, gracias Paqui Muy contento de estar con vosotros Con los Contertulios Y sobre todo con la audiencia De este maravilloso podcast Realmente un placer
0: bueno, y ya finalizamos con yéndonos al otro lado del charco, hoy nosotros pasamos del calorcito que tenemos por aquí, por toda esta zona, al fresquito que seguro que están pasando allí por un
3: lado eh, la doctora René en Argentina, ¿qué tal?, Hola Paquita, un placer que me hayas invitado hoy otra vez, un placer estar con todos los contratulis, con esta invitada de honor, Ana Aiza, que es un placer, a quien le tengo cariño, aunque ella ni sabe, pero yo le tengo un cariño inmenso y una gran admiración por sus condiciones artísticas. Y por otro lado, eh, agradecida por, eh, eh, por estar en esta temática que me parece realmente de actualidad, candente, eh, interesantísima, social, cultural, económica, políticamente en todos los aspectos, por lo cual me tiene apabullada y no te sé equivocado equivocado. Eh, Bajo cero esta mañana En temperaturas Así que un beso a todos Bueno,
0: bueno O sea que hay Seguro que hay carámbanos y todo Jorge Muñoz Tanto frío tenéis por ahí en Chile
4: Hola Pati, Hola amigos de la Tertulia Efectivamente las mañanas están, Y las noches están heladas Pero durante el día Un sol primaveral Quiero saludar también A nuestra invitada Ana Aiza Que no la conozco Pero si sí tiene Las condiciones artísticas de Su hermana Gabriela Creo que es una mujer estupenda
0: Pues... Eh, eso no lo va a tener que demostrar, pero en otro podcast distinto, en el de platicando eh, con sus canciones. Así que, y yo sí que tengo que corroborarlo las palabras de, de René y de Gabriel y de todos los que la conocen, porque yo tengo canciones de ellas y francamente lo hace genial. Así que mmm, la esperamos aquí otro día, pero hoy estamos en esta tertulia intercontinental para hablar de un tema que yo diría más bien, eh, además por supuesto que es actual, que es preocupante. Vamos a hablar de los Ocupas y para ello pues eh, hemos traído aquí a Ana, a Ana Isa, porque ella trabaja y tiene un trabajo en donde sí que tiene bastante contacto con este tema y lo conoce pues, bastante bien. Así que Ana, cuéntanos.
5: Bueno, hola a todos. Y bueno, os explico que yo trabajo como mediadora negociadora en una gestoría grande, que es una multinacional, y nosotros trabajamos para la recuperación de, de viviendas ocupadas mmm, de propiedad de bancos, ¿vale?, eh, entonces nosotros recibimos por parte de los bancos, somos diferentes departamentos, cada uno se ocupa de un banco y ellos pues nos, nos facilitan información de viviendas que tienen ellos como activos. Nosotros tenemos unos eh, gestores que son las personas que van presencialmente, porque tenemos esto, esto es a nivel de toda España. Entonces, nuestros gestores son las personas que van presencialmente a hacer la visita a esos activos e intentan sacar algo de información de los ocupantes y un teléfono de contacto que luego nosotros, con el informe que ellos redactan, eh, pues nos ponemos en contacto con estas personas para intentar negociar la entrega voluntaria, ¿vale?, ellos siempre, en el momento en que hay la ocupación, va la policía y les toma los datos porque la propiedad, de esta manera, pone la denuncia. Eh, claro, esto, eh, en, de esta manera, la denuncia va al juzgado y el juzgado, en el momento en que llega pues que ellos tienen sus tiempos, mandan carta a, a los ocupantes para que se presenten en un juicio. Y en ese juicio pues es el juez el que... El que, bueno, el que dictamina eh, si hay un desahucio, entonces ya va una comitiva judicial eh, para echarlos, lo que se llama, eh, lo que la gente entiende como el desahucio típico, que van allí y los sacan. Nosotros lo que hacemos es intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y una, un acuerdo amistoso por el que bueno tenemos ciertos incentivos, como se llaman palancas negociadoras, que tenéis que entender que también por la confidencialidad de mi empresa no puedo dar muchos más detalles, pero bueno, de alguna manera llegamos al acuerdo con esos uh, ocupantes y nos entregan la vivienda el día programado, que nosotros pues entonces tenemos que agendar, programar con nuestro gestor presencial que va allí uh, y con una empresa de, que pone medidas de seguridad para que una vez vacío se supone que eso se se protege para que no se vuelva a entrar, ¿vale? Este es el trabajo que yo hago. Uh -huh. Un trabajo sí. arduo, desde luego. ¿eh? Bueno, sí, cuando ya le coges el tranquillo, pues es un poco siempre lo mismo, hablas con la gente y más o menos siempre hay los mismos perfiles y, y es el mismo trabajo, pero sí, a veces es un poco estresante porque te pasas muchas horas hablando, mandando whatsapps, contestando, redactando. Nosotros tenemos entonces... Un, tenemos que hacer un reporte que lo hacemos a través de un Excel compartido por todos nuestros departamentos y nuestros jefes y la propiedad, donde nosotros, aparte de la información que nos dan, vamos poniendo las observaciones, cada llamada que se hace, que hemos hablado, que hemos pactado, cuándo va a ser la próxima llamada, en fin, se lleva un, un, pues eso, un recuento muy exhaustivo de cada cosa y tú lo has de reportar cada vez. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno,
5: cada uno tiene su manera, su, te lo llevas, tiene, hay algo de, digamos, independiente, porque tú lo, te lo escribes a tu manera y tal, pero evidentemente hay unas directrices por parte de, de tu jefe, de tu departamento y de la propiedad, claro.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, después ya continuaremos, eh, seguramente todos los contertulios te van a hacer preguntas, pero ahora vamos a hacer la primera ronda y vamos a comenzar por Gabriel.
1: ¿Qué porcentaje tenéis de aciertos, por decirlo así?
5: Porcentaje de aciertos. Bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, eh, nosotros cuando nos entra en la cartera eh, la, por primera vez un contacto, contactamos con ellos y la, la propiedad siempre pretende que esa entrega se haga en un plazo de un mes, mes y pico… Claro, a veces, evidentemente, esa negociación puede durar hasta un año o más, depende, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje tenemos? Pues no te lo puedo decir muy exactamente, porque, claro, yo te puedo hablar de mí, de lo que yo puedo conseguir, pero, claro, luego están mis compañeros a nivel de cada departamento, o sea, cada banco, pues no te, puedo, no, no te sabría decir exactamente, pero te puedo decir que, por ejemplo, yo en un mes, eh, consigo a lo mejor eh, más o menos una entrega diaria o aproximadamente o sea yo unos 30 pues por cada compañero mío pues más o menos lo mismo entonces porcentaje es muy difícil de explicarte yo a lo mejor mi jefa sí que te podría hablar de eso de porcentajes yo a ese nivel tanto no está en mi información pero pero bueno se va consiguiendo. Eso sí que te puedo asegurar que se va consiguiendo. Y si no lo conseguimos nosotros, entonces aparece, llega el juicio en ese momento y es cuando puede haber el desahucio. Entonces, en el momento en que hay el juicio, a nosotros ya nos quitan de la cartera porque evidentemente ya no negociamos
0: no. con esa persona.
5: Claro. Yamile. Pues,
6: eh, bueno, es una situación bastante nueva para mí porque es una figura que no está así tal cual en mi país. Pero de pronto, pues la duda, no sé si para Ana o en general, ¿es, ¿es así como, como se pasa en las noticias, como se habla popularmente, como se teme en todas partes? ¿Es así de, de
5: complicado el asunto de los Ocupa? Bueno, eh, te tengo que decir que también hay mucha, hay mucha falta de información en esto, porque evidentemente todo esto son temas judiciales que son muy complejos. ¿Vale? O sea, yo he leído bulos, por ejemplo, en Facebook el otro día mi hermana compartía una cosa que yo les dije esto no es verdad. O sea, tú no puedes eh, la policía no puede entrar en una casa, según la ley, no puede entrar en una casa y tirarla abajo aunque le vayan los dueños con su, eh, con su digamos, con su contrato o con su, eh, sus documentos de propiedad, ¿vale? Porque según la ley evidentemente hay una cosa que se llama vulnerabilidad. Tenemos que pensar que la mayoría de ocupas no es ...el ocupa jonki individual que está allí... ...sino muchas veces mayormente son familias muy precarias... ...con niños, con gente eh, mayor, con gente enferma... Con, ...son gente muy precaria, gente que si no estaría en la calle... ...y ocupa viviendas vacías que todo hay que decirlo... 100. ...o sea la verdad es que con el tema de la, del ladrillo y todo eso... ...y de la crisis y todo esto en España... Lo que pasa es que los bancos tienen miles de activos abandonados, muchas veces son eh, bloques enteros o urbanizaciones enteras que ellos eh, les ha venido por una ejecución hipotecaria, eh, son de propiedad del banco, pero ellos los tienen allí abandonados, o sea, no y claro, la gente entra porque están abandonadas las casas. Cuando tú hablas con ellos te dicen, "Pero es que cuando yo entré estaba hecho polvo, yo lo he arreglado." ...porque aquí no había nadie... ...porque no me ponen un alquiler social... ...este es otro de los temas... ...porque, porque no se podría organizar a nivel... ...claro esto ya es a nivel político... ...económico... Eh, ...de acuerdos con los bancos... ...de que tendrían que realmente... ...toda esta esta, esta cantidad... De, ...de pisos abandonados... ...y casas abandonadas que hay... Por qué no se les pone un alquiler social... ...o sea un alquiler con una renta baja... ...adecuada a sus ingresos... Eh, y claro, como esto no pasa, pues, pues viene lo de la ocupación. Entonces, lo que yo, yo os decía, no puede entrar la policía porque sería un allanamiento de morada Si hay gente dentro y además hay niños y hay todo eso, no los pueden sacar a la calle. Eh, ¿Qué pasa? Que los ocupas saben esto y lo primero que hacen cuando ocupan es cambiar la cerradura. Porque aquí está el tema. O sea, si, ellos, si alguien te entra en tu casa... ...tú sí que puedes poner esa denuncia... ...y ese allanamiento de morada... ...pero si entran en tu casa y cambian la cerradura... ...¿vale?... ...claro, ya no, la policía no puede hacer nada... ...ya esto va por tema judicial... ...y es cuando se alarga... ...y cuando pasa eso que hemos oído... ...que los propietarios han estado un año... ...sin poder entrar en su casa... ...¿vale?... Eh, ...la misma policía te dice que lo único que puedes hacer... ...es esperar que, que, que abandonen esa casa... ...un día... ...y tú entras con un cerrajero y cambias la cerradura y pones otra cerradura. Entonces, en ese momento, claro, ellos se quedan fuera y no pueden denunciar porque son ellos los ocupas. ¿Me, me explico bien? Uh -huh. Sí, sí. Mira. Mira. Entonces, eh, bueno. hay, mucho, hay mucha complicación. Luego ta también está el tema de las mafias. El tema de las mafias ha aparecido aquí, por lo menos en Barcelona en España en general, ha aparecido desde hace unos 8 o 7 años o así. Entonces, estos son gente muy conflictiva que, que cogen uh, 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 viviendas en sitios muy conflictivos y lo que hacen es que entran en una vivienda y luego venden las llaves a otro ocupa, ¿vale? Y entonces se montan ahí unas mafias uh, importantes. Ajá. Uh -huh. uh, con modalidades. Están los narcopisos que hay, por ejemplo, en grandes ciudades como Barcelona, que yo, por ejemplo, en mi cartera prácticamente creo que nunca he tratado con, con esto, pero claro, los narcopisos ya son pues eso, viviendas muy antiguas hechas polvo, que igual eso ha comprado una inmobiliaria entera y la tienen allí a lo mejor especulando, esperando que eso suba, no sé, esperando reformar algo y se meten… Eh, pues eso, narcotraficantes y, y, y drogadictos y claro, eso es muy conflictivo a nivel barrios porque claro, además están, no es como lo que yo os hablo de a lo mejor urbanizaciones por allí por ciudad real, perdidas, tal, sino está en medio de la ciudad eh, y
0: claro, conviven con los vecinos de siempre y bueno, eh, eso es más complicado. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Eh, muy buenas de nuevo, Ana, por participar. Y una cosa me interesaría mucho. Tú ya has, ya has planteado un perfil de los ocupas, más o menos, ¿no? Sí. Y, a ver, siempre la, las habitaciones, las casas que son ocupadas, efectivamente... ¿Son vacías o ocurre que, por ejemplo, a lo largo de un fin de semana, a lo largo de un plazo de tiempo bastante limitado, las casas, las habitaciones, los edificios pueden ser ocupados por este perfil de, de personas? Y otra cosa, ya que estás trabajando con esto, ¿tú qué ideas tú qué ideas te has hecho de la manera en que la política está gestionando este tema?
5: Vale. Mira, la primera pregunta que me haces, uh, que era sobre este tema de los fines de... Claro, yo, yo trabajo, como os he dicho, con activos de bancos, ¿vale? Entonces, claro, estos activos están, siempre están abandonados. O sea, esto es ha habido una ejecución hipotecaria, los dueños, digamos, se han tenido que ir porque ya no tienen la propiedad y esa casa o ese piso queda abandonado, normalmente vacío porque se han llevado sus cosas ...y allí pues cuando entra la gente... ...pues se lo encuentra vacío... ...muchas veces destrozado... ...porque otros han estado... ...otros y lo han destrozado... ...ellos te explican ¿no?... O, ...o está bien digamos... ...pero normalmente son vacíos... ...por lo que yo te digo... ...porque yo no trato... ...con, uh, con ocupas digamos de estos... Um, digamos, ...puntuales ¿no?... ...que entran en casas de gente que se ha ido... ...esto es lo... ...yo, yo sinceramente creo que esto es, es lo mínimo... ...o sea es lo que hace más ruido... Vale, pero yo pienso que esto es la, lo mínimo, o sea, la gran mayoría de ocupas y de la ocupación que hay es de activos abandonados, ¿vale? Y luego, lo que me preguntas a nivel político, yo sinceramente creo que, que a lo mejor, bueno, yo tendré una ideología un poco de izquierdas, pero sinceramente... Creo que esto viene por un problema, como te digo, de que los servicios sociales en España tienen muy pocos recursos para ayudar a la gente, eh, entonces la gente, por ejemplo, ahora con esto del COVID mucha gente se queda sin trabajo, gente que, tenía, que pagaba su piso normalmente se queda sin trabajo, se queda sin piso porque lo sacan, porque si a dos meses de que tú no pagas la renta ya te pueden sacar por ley… Entonces se quedan en la calle y se quedan en la calle, por pues lo que te digo, con sus niños, sus animales, su, su familia y entonces se, tienen, se encuentran así que tienen que entrar. Esto yo creo que es un problema a nivel político porque yo siempre pienso que tendría que ser como en países como Holanda, que conozco en concreto, otros países no sé, pero que la vivienda tendría que estar gestionada por el Estado. O sea, tú puedes tener derecho a comprarte tu propia casa y como mucho a comprarte una casa de veraneo. ...pero a hacer especulación, a invertir tu dinero en, en activos para luego especular... ...o lo que hacen pues ahora muchos inversores extranjeros que compran un edificio antiguo... ...sacan a los, las personas mayores que están, les dan algo de dinero y con eso eh, especulan. Entonces, eh, a nivel político se tendría que proteger que la vivienda... ...y además, según esa constitución que tantas veces nos restriegan por la cara... ...pues según la constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda... ...a una vivienda de acuerdo con tus ingresos... ...dilo como quieras... ...en la zona que te toque, no sé qué... ...pero al, aunque fuera en su sufructo... ...que tú pudieras disfrutar de la vivienda toda la vida... ...y que cuando tú ya no estás... ...eso pasa a otro ciudadano... ...yo creo que esto tendría que ser así... ...porque si no siempre va a pasar... ...que la gente que tenga eh, medios... ...tendrá una o varias casas... ...y la gente que no tiene medios... ...y que se pueda encontrar de la noche a la mañana... Y además, el trabajo ahora mismo es muy precario y las leyes, eh, digamos, laborales son, ¿sabes?, que te protegen poquísimo, o sea, te pueden echar por cualquier motivo eh, y entonces, pues claro, la gente se puede encontrar de la noche a la mañana en la calle. Y eso, eso tiene que estar observado en algún sitio, porque si no hay conflictos sí o sí. La gente no va a dejar que sus hijos se mueran en la calle de hambre, evidentemente, de frío.
0: Muchas Gracias. René.
3: Sí, yo quería preguntarte, Anita, si dentro de este trabajo que estás haciendo con respecto a, lo, a las entidades bancarias que tienen propiedades, eh, ¿ únicamente son propiedades para vivienda o son también terrenos? Porque, por ejemplo, acá en la Argentina he eh, visto que eh, están organizados eh, tantos los ocupas que se llama usurpación por supuesto de propiedad tanto sí. a nivel de viviendas eh, como también muchos terrenos de campos para y ahí empiezan a, a hacer su propia granja o inclusive construyen una propiedad encima de ese terreno usurpado entonces cuando el dueño se da cuenta y quiere eh, a, eh, buscar la parte legal los pasos legales para poder adquirir su terreno se cuenta con que ya hay una gran construcción ahí encima. Uh -huh. ¿Se han encontrado con situaciones así? O sea, ¿tiene el banco terrenos también, campos también o en España eso no sucede? Sí,
5: nosotros eh, esto normalmente no pasa. No, no tenemos este tipo de activos. Eh, lo que tú dices de, de tener un terreno y ponerse a construir esto aquí tampoco creo que pueda pasar fácilmente porque enseguida los vecinos dirían algo como aquí para construir se, per, se, se tienen que pedir muchos permisos no, esto no es lo corriente lo que sí quería también, ahora que dices esto quería decir que aparte de, de los activos como vivienda sí que en, en muy poco porcentaje pero sí que tenemos también otro tipo, otro perfil que no me había acordado de comentaros lo que era el del antiguo propietario o sea, hay muchos antiguos propietarios, quiere decir, una persona que pierde la propiedad por la ejecución hipotecaria porque no ha pagado su hipoteca y no se va de la casa, se queda en la casa, ¿vale? En, ahora mismo en el departamento que yo estoy no tengo en mi cartera este tipo de, eh, de ocupante, pero sí que, sí que en otros que he tenido, en otros, eh, he, he estado en otros departamentos que es para otros bancos, sí que he tenido este tipo de ocupante. A este tipo de ocupante eh, se le ofrece muchas veces la condonación de la deuda que le pueda quedar por la hipoteca o se le ofrece, o, o eso, a veces hay antiguos inquilinos que se les puede ofrecer un, un contrato de alquiler nuevo con la nueva propiedad, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, curioso como casos curiosos, pues por ejemplo, he tenido una una, una guardería infantil ocupada, o sea, era una guardería infantil que funcionaba como negocio y entonces los propietarios pues perdieron, digamos, la propiedad, pero han seguido uh, han seguido funcionando. Y estos son los casos mucho más complicados y difíciles, eh, aunque parezca que no, aunque parezca que es gente, digamos, más legal, entre comillas, pues, ahí es donde te encuentras muchas más barreras para la negociación, porque la secretaria te dice que el gerente no está, y no está, y no está... El gerente te dice que no quiere saber nada y allí pues es cuando se te enroca mucho eh, la negociación. O, por ejemplo, el año pasado tenía yo la cafetería eh, que estaba en los bajos de un hotel. Pues yo eh, tenía que negociar con el gerente del hotel para comunicarle todo esto y no había manera. Y por lo que me dijo un compañero, se ha estado más de un año hasta conseguir eh, que entregaran eso. Eh, por eso que... Que, tampoco, que no todos son viviendas, pero que el caso que tú me dices de momento no lo no lo tenemos, así como terrenos ocupados, no. Uh -huh. Jorge.
4: Bueno, hola Ana, gusto escucharte. Y bueno, oyendo tu exposición, me queda claro que ahí hay un drama social grande y complejo, con estas familias completas, con ancianos y niños que no tienen dónde vivir. Sí. A eso se suma un elemento delictivo como la reventa de llaves. Yo quiero preguntarte si no se ha pensado, ya que nos hablabas de que son miles de propiedades pertenecientes a la banca, que el uh -huh. Estado español pudiera comprar esas viviendas para ubicarlas a estas personas en condiciones adecuadas a su situación.
5: Claro, pero yo, yo a este tampoco sé mucho a nivel de economía, pero lo que intuimos todos y sabemos, en España no hay dinero para eso. Ya. O
7: sea,
5: eso, eso, es, eso es, es hablar de muchísimo dinero, y los bancos no creo que estuvieran tampoco por la labor de, bueno, te lo vamos a vender más barato ya que es para esto. Eso no existe. Yeah. Los, eh, los bancos lo tienen para especular y siempre eh, ellos se, se, se guardan en la cosa de... que Ellos están ahí para hacer dinero, que eso es lo que yo les digo a los ocupas cuando me empiezan a pedir, es que no me lo pueden alquilar, es que no pueden... Y yo les digo, es que ellos no son servicios sociales, no tienen... Eh, ni esa obligación ni esa sensibilidad eh, ellos están para hacer dinero y para, y para recuperar lo que teóricamente ellos han invertido, aunque se, aunque ya sabemos todos que recuperan muchísimo más de lo que invierten pero bueno así así funciona el capitalismo. <risa>
0: Bueno, en España sí que existen viviendas de protección oficial mmm, en toda España, bien a nivel eh, de esta, estatal, bien a nivel de comunidad autónoma. Eh, sí. Entonces, a esas viviendas acceden quien quiere pedirlas. Entonces, sí. esas personas sí. que desean tener una vivienda de protección oficial con unas condiciones ínfimas, se apuntan, el que quiere lógicamente después hay un sorteo, le tocará en la zona donde esté esa vivienda, pero sí. ocurre que a lo mejor estas personas de las que está hablando Ana, que han perdido la vivienda, tenían un estatus social muy superior y entonces no querían acceder en principio a viviendas de protección oficial. Pero no es que aquí en España no existan esas viviendas de protección no. oficial. Sí, a ver, sí existe lo que pasa. Claro que existen. En... Es que
5: es es como muy, como te diría yo, es muy, muy vamos, a ver, a ver la, la, la demanda que hay es tan grande que supera la oferta, pero, o sea, si tú pides una vivienda, a lo mejor de aquí a cinco años te responden algo. Uh, yo una vez estuve moviendo papeles para eso y es muy difícil, o sea, sí que se accede, pero lo que te digo, como tú dices, uh, se, lo piden y lo pide muchísima gente. E incluso gente que a lo mejor está pagando su alquiler, pero, pero llega, le, le cuesta mucho, lo tiene ya pedido, pero es lo que te digo, la demanda supera la oferta, pues a lo mejor en un 500% o 800% o no sé cuánto por cien, pero mucho. O sea, es muy difícil
0: aquí llegar a adquirir una vivienda de protección oficial. La demanda es muy grande. Bueno, yo, eh, yo te hablo de Madrid, sí. yo Barcelona no lo conozco, yo sé que aquí en Madrid eh, gente joven parejas jóvenes que eh, la solicitan y cuando pasan dos o tres años que se van a casar ya tienen la vivienda. Ahí en Barcelona yo lo desconozco. O sea que sí, normalmente la gente eh, suele hacer esas solicitudes con tiempo, evidentemente nada, Zamora no se, con, no se conquista en una hora. Evidentemente todo no puede ser ipso facto, pero eh, que tampoco vamos <ríe> Ah, y da lo, mismo pero, el pero gobierno, da lo mismo el gobierno que esté Ahora mismo está el gobierno socialista, había estado antes del gobierno del PP y digamos que la, meca la mecánica es la misma. ¿eh? Sí. Eh,
1: pero eh. debe haber enchufismo en este
0: tema. Bueno, como en todo no, en esta vida. No, todo no, en esta vida, ¿en dónde no hay enchufe, Gabriel? No
1: sé, en, en, en mi cuarto no hay enchufe.
0: En el tuyo no. Pues, por ejemplo, <risa> sí. tú estás viendo que en cuanto que llega alguien al poder... ¿Eh? Ahora mismo los que están han metido a los suyos y cuando vengan los otros meten a los suyos. ¿Eh? Eso, es, eso está a la orden del día, o sea que el enchufe es de, de todos. Sí, hay, ¿no? hay, hay, nadie, nadie puede poner la mano en el fuego porque se va a quemar seguro. Yo por eso, yo por eso pienso que lo de la vivienda
5: social y eh, que suena muy bonito, pero que como digo no llega, no alcanza realmente a solucionar el problema que es mucho más grande o sea, la vivienda social es una gotita en un mar enorme, eh, yo pienso que tiene que ser a otro nivel, tiene que ser realmente a un nivel eh, político de ley, o sea, de ley, que tú tienes derecho a una vivienda eh, dependiendo de tu sueldo. Eh, y esto tiene que ser... Ahora mismo, por ejemplo, yo misma, yo misma no encuentro piso en Barcelona, eh, me tengo que ver abocada a mi edad a... ...a compartir habitación porque no me llega el sueldo porque a mí lo que me están pidiendo para, para pagar un piso pues es más de la mitad de mi sueldo eh, eso sí tengo la suerte de que la inmobiliaria quiera porque la inmobiliaria te pide que tú, que tú ganes tres veces más de lo que es eh, de lo que vale la vivienda las inmobiliarias están pidiendo todas además, cosas que van en contra de la propia ley. La propia ley te dice que solo has de pagar un mes de fianza, ellos te piden dos. La ley te dice que, que la parte de la inmobiliaria la tiene que pagar el arrendador y la estamos pagando los que alquilamos el piso. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. ¿Y tú dónde te quejas de eso? Porque, claro, si tú quieres el piso, tienes que aceptar todas las condiciones que te ponen. ¿Me, me explico? Eh, entonces... Mmm, esto como no se meta mano a nivel ley y a nivel estado ahora mismo eh, es un sabes eh, es un mercadillo que aquí el, el mejor postor se apunta y los precios suben cuando hay turistas y los precios bajan ahora están bajando un poco porque no hay turistas pero a la que vuelvan los turistas
0: subirán como la espuma y tú no puedes acceder a una vivienda porque 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 no te llega bueno, la vivienda, la alquiler ha subido ahora bastante con el tema del coronavirus porque eh, se ha mm, disparado el tema de los divorcios. Yo no sé por qué... Con mi, hijo es sí, sí, sí. mi hijo es notario y dice que está asustado de la cantidad de divorcios que se están generando a raíz del de, de coronavirus. Entonces, claro, ahí, eh, lógicamente, donde antes una familia tenía un piso, necesitan dos.
5: Sí, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto, bueno, con los divorcios seguro que es así, pero con lo de los precios, yo misma que como estoy, como os digo ahora, en búsqueda, que el día uno eh, teóricamente ya tengo que estar en otro sitio, pues estoy buscando y han bajado muchísimo por el tema turismo, o sea, por ejemplo, donde yo estoy buscando, que es una zona que hay muchos pisitos eh, que son muy pequeños, que solo tienen una habitación, estos pisos, hasta antes del coronavirus, valían 850 euros. Imposible para mí, por ejemplo. Eh, ahora esos mismos pisos están bajándolos a 600 euros. Eh, que eso, andan entre 650 y 600 y va bajando. Va bajando porque, de repente, con la cantidad de turistas que había aquí, de pisos que la gente tenía puestos en alquiler para turistas. Pues claro, no se están llenando y los propietarios que no quieren tener eso parado, claro. pues algunos, otros no, otros lo mantienen, otros esperarán, pero hay muchos que lo están adaptando, pues eso, a, a larga residencia, porque ven que si no se quedan sin, sin uh -huh. eh,
0: ¿Cuentas con tiempo para hacer una segunda ronda, Ana, o ya te, te es bueno, complicado? Bueno, eh, deprisita ¿De prisa, Puedo estar, sí, venga. Venga, va. pues a ver, Gabriel, comienza empieza tú.
1: ¿Eh? Sí. ¿Tú, ¿Tú
0: tienes alguna pregunta o pasamos a...
1: No, pasa, pa, Yamile. Paso,
0: no, yo también paso ahorita. No me Pasas, me pasa vale, bien, pues perfecto. Claro. Eh, vas a tener más tiempo, Ana. <ríe> vale.
2: Sí, Ana, solamente una aclaración, por favor. Sí. Tú has dicho que efectivamente lo que, ocurre es, lo que ocurre más frecuentemente es que se ocupen eh, estos edificios públicos es, es, estos edificios que pertenecían a unas personas privadas que luego se han abandonado y cosas así y entonces con las casas privadas este fenómeno de, la, de los ocupas ocurre bastante, bastante menos o en efecto no se puede saber con certeza lo que ocurre ...a nivel de fenómeno... ...ocupas, así dicho...
5: Uh, ...yo sinceramente... ...creo que... Uh, ...lo de las casas privadas ocurre bastante menos...
6: ¿vale? Uh -huh.
5: uh, ...sí que ocurre y sí que pasa... ...porque todos lo hemos oído... ...pero no en la grandísima cantidad... ...que yo te digo, que yo... ...por ejemplo, yo en mi cartera tengo... ...ciento y pico... ...y normalmente manejamos entre ciento o doscientos... ...cada uno... ...y somos allí un montón... ...o sea... Uh, mayormente, mayormente son ocupaciones porque claro, también es lo que te digo aparte de, de un yonki o gente delincuente realmente que pueda ocupar pisos así como ah, y otra modalidad que nos he explicado, que es aquí en Barcelona que supongo que en Madrid grandes ciudades existirá, son los pisos turísticos ocupados <risa> que hace poco salió la noticia que habían detenido a una mujer que creo que yo una vez hablé con ella cuando yo buscaba un piso y entonces es gente que, que ocupa eh, pisos eh, eh, y entonces se dedica a, a publicitarlos en las páginas para turistas y alquilan lo que es un piso de tres habitaciones, pues empiezan a meter literas allí y meten a gente que viene de turista y paga poquísimo, ¿vale? O sea, este tipo de este tipo de ocupación que hablamos, o sea, de, 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 de casas privadas que entra la gente y tal, ya te digo, yo diría que es mínimo y que pasa sobre todo en grandes ciudades en la mayoría de sitios de ciudades más pequeñas y pueblos y tal evidentemente no, no, no ocurre porque hay mucha más vigilancia vecinal no sé, es otra, es otra dinámica
2: Muy bien, perfecto uh -huh. muchísimas gracias René.
3: Sí, no, preguntarle nada más, eh, o sea yo quería hacer comentarios de mi país, algunos aspectos parte, peculiares de mi país pero preguntarle a Ana ya que se va eh, si sí, estos este procesos inicial que haces hace tú Ana, con respecto al diálogo, la conversación whatsapp, los primeros pasos digamos, sí. para charlar con la persona que ha hecho la usurpación de la propiedad en sí. las condiciones que sea y en las circunstancias que sea esa propiedad, eso, eh, serían los pasos civiles de acción dentro de lo legal eh. antes que se va y pase a lo, a lo, a lo penal Exacto. O, o...
5: Esto, esto, es un, esto es un acuerdo extrajudicial, extrajudicial. Por, por parte de la propiedad. O sea, la propiedad les, les propone que en vez de ir a juicio y que haya el, la, la posibilidad grande de que los desalojen, pues que ellos se puedan ir con algunos beneficios que, como os he dicho antes, no voy a dar detalles porque ya es cuestión de confidencialidad de empresa y tal… Claro. Pero nosotros les damos algo para que ellos, eh, bueno, se convenzan de entregar, digamos, ¿vale? Que Bien, ya os podéis un poco imaginar por dónde va la cosa y tal. Pero es eso. O sea, es... ese es
3: el negocio, el negocio, un negociado. De es, un,
5: es un negociado. Extra, ellos extra. me dan las llaves, nos dan las llaves y firman como que ya han dado las llaves. Entonces la propiedad. Eh, desestima ya la la, el, el, la denuncia contra ellos y ya pues, ese juicio no se lleva a cabo, les quitan esa denuncia y, y tienen su propiedad otra vez, el banco. Perfecto. Ahora, Jorge. Gracias, Ana. De nada.
4: Quería preguntarte, Ana, si en los inmuebles devueltos por los Ocupa hay sí. mucho deterioro físico del, del inmueble o no, ¿Cómo, ¿en qué estado se devuelve?
5: Sí, hay muchos que, hay muchos que sí, que, de, que se llevan todo y que te dicen, la ventana me la llevo porque las he puesto yo, de aquello, vale, vale. Lleva... Tú si tú la has puesto, llévatelo. Luego otros que te, que te dicen, bueno, pero es que tengo que limpiar la casa antes de, de dejaros la que no, mujer, no hace falta que la limpies, tú no te preocupes, porque, ¿sabes? O sea, hay de todo y te puedo decir que, bueno, que mayormente están en un estado bien... Y a veces desastroso, sí Pero claro, es lo que hablamos Como al fin y al cabo Eso no va a ser para alquilarle a una, a una persona Sino normalmente es porque el banco lo quiere Para tener su activo y venderlo a lo mejor a otro fondo O a, ¿sabes? No es, digamos, fundamental Ni se les pone una denuncia por, por desperfectos Esto ya es igual Una vez ya han, han, han entregado Lo importante es que entreguen Y, y, y ya lo que te digo, hay de todo uh -huh.
0: Uh -huh. bueno pues te agradecemos mucho Ana que hayas estado aquí con nosotros sabemos que tienes muy poco tiempo y que has hecho ahí un esfuerzo grande para es. compartir de este rato con todos nuestros oyentes y en otra ocasión te esperamos eh para ese tema o para cualquier otro eh
3: muy bien por
5: supuesto, encantada <risa> <risa> sí.
0: Pues nada. Gracias a vosotros. <ríe> Espero que os haya servido de algo. Seguro que sí, sí gracias. ¿eh? Gracias. gracias. Seguro gracias. que sí. Gracias. Adiós. Cariños. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues entonces ahora vamos a continuar nosotros y Ana nos ha planteado el tema desde la perspectiva de la propiedad bancaria de pisos en que son propietarios los bancos. Y que es la, espe la especialidad de ella Y después, por supuesto, ahora vamos a desarrollar la otra parcela Que yo no sé exactamente en qué cuantía existirá la las ocupaciones Pero yo sí que sé que existen y mucho, entre otras cosas, porque yo le he padecido eh, Y conozco bastante gente Entonces, vamos a partir desde Gabriel, que nos quería poner un audio, ¿verdad, Gabriel?
1: Bueno, un trabajito que he hecho yo, eh, eh que es el Word, y entonces este, explica bastante bien todo lo que se ha planteado aquí desde el punto de vista jurídico, sin entrar en grandes profundidades. En términos generales, yo mmm, explicaría en principio que, como dije, el derecho positivo, el sistema eh, jurídico español, el sistema eh, de, 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 de la ocupación y de la posesión, está tanto en el en el, en el el vía civil ¿eh? como en la vía penal entonces en la, en la vía civil existen los interdictos entonces el artículo 460 del código civil español contempla la pérdida de la posesión en cuatro supuestos ¿eh? el caso de abandono el caso de cesión en caso de destrucción de la cosa, hablamos y también de la ocupación por otro poseedor. Entonces, en este campo, en el cuarto supuesto, es en el que entra el supuesto este de, de la ocupación.
0: Lo que pasa, o sea, Gabriel, que en ese caso, en ese cuarto supuesto, si salvo que haya cambiado, han de pasar 20 años, ¿no?, para dar...
1: Verás, esa es la usucapión.
0: Claro, por eso te digo, que, que es más pero, o menos eh, 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 a lo que estamos tratando. Lo que
1: contempla, perdona, Pati, sí. lo que contempla el 460... Es un año de ocupación uh -huh. y se, se remite al artículo 444 del Código. Y entonces el, el poseedor antiguo es cuando puede presentar interdictos para recuperar la cosa poseída. Entonces, esa es una vía que no está muy empleada. Sin embargo, como se ha visto, es la vía penal la que realmente se acude en lo que ha estado explicando Ana y en lo que es la práctica la jurídica actual el campo penal del artículo doscientos
7: Problema de gran calado y muy actual que ha aparecido mucho más en este verano, ya que se han incrementado bastante las ocupaciones y eso ha llevado consigo que haya opiniones para todos los gustos, con diferencias en la calificación de varios magistrados y juristas del prestigio en este campo. Pues bien, por mi parte tengo que hacer constar de antemano que mi especialidad no es, como todos saben, del derecho penal, pero dispongo de suficiente información al respecto para hacer constar, de forma general, lo que considero deben incluir las nuevas, imprescindibles y urgentes disposiciones legales que modifique la... Actual normativa con independencia de dónde y cómo se incluyan en el código penal y ley en juiciamiento criminal en el primero calificando la pena y en el segundo la forma de actuar por el actor, fuerzas de seguridad y por el mismo juzgado con claridad absoluta para que no haya dudas y distintas valoraciones por unos y otros, pues no hay que olvidar nunca que el art. 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada y el art. 18.2 determina que el domicilio es inviolable, lo que permite como a continuación se verá que tengan capacidad de denunciar todos aquellos que tengan su domicilio en la vivienda ocupada, naturalmente con título suficiente. Denuncia que se puede presentar en la comisaría o guardia civil de la zona donde se encuentre la vivienda. Dichas fuerzas de seguridad deben mandar preventivamente efectivos de las mismas y requerir a los ocupas que están en la misma para el abandono voluntario, pues en en otro caso se pasará al juzgado de guardia que corresponda. Tramitación si esta actuación de las puertas de seguridad no tiene resultados, como antes se ha dicho, se debe pasar la denuncia al juzgado de guardia que corresponda con toda urgencia y que debe ser ratificada allí por el denunciante. En todo caso, el juzgado tiene que realizar un trámite procesal urgente, de tal manera que en 48 horas se dicte orden de desalojo y su ejecución por las puertas de seguridad que corresponda. Este plazo procesal puede ser de cuatro días máximo si el denunciante no es el propietario, conforme se indica en el párrafo anterior y ha habido que requerir a la propiedad. Legitimación activa y pasiva. En el caso de que sea el propietario quien denuncia debe bastar con nota simple del registro de la propiedad pues la escritura pública da constancia de la compra pero lo no que luego se hubiera vendido. Lo mismo digo para el usufructuario. B. Cuando el denunciante se trate de cualquier otra persona que tenga derecho legal al uso del arrendatario o precarista entre otros, el juzgado debe poner en conocimiento de la propiedad en un plazo de 24 horas la denuncia presentada, datos que debe facilitar el denunciante, y dicha persona debe contestar lo que proceda en 48 horas, siempre días hábiles, considerando el silencio como plena conformidad con la denuncia. Si comparece y niega la validez del título, la denuncia debe ser archivada sin perjuicio de las reclamaciones o indemnizaciones que correspondan entre las partes, pero ya a través de la vía civil. que en ningún supuesto sea necesario determinar el nombre de las personas que estén en el piso? Pues eso no suele ser fácil de saber, más bien todo lo contrario, pues el ocupante sabe que no debe facilitar datos. plazo de la denuncia el mismo no puede ser excesivamente corto y se contará siempre a partir del conocimiento de la ocupación pues es bueno que el titular de la vivienda intente convencer a los que han entrado en la misma sin título incluso dando un plazo personal de desalojo. Antes de la presentación de la denuncia penal correspondiente, delito y penalización, la pena impuesta tiene que ser lo suficientemente importante, no como ahora para que se lo piensen bien los que llevan adelante la ocupación y sus asesores, que evidentemente los hay, aunque resulta evidente que todo que sea sanción económica será casi imposible de cumplir. Servicios sociales que por el juzgado se dé cuenta inmediata a dichos servicios sociales, por si consideran oportuno facilitar una vivienda o cualquier medio de asentamiento, aunque sea temporal, si los ocupas requieren ayuda humanitaria a tenor de lo dispuesto en el art. 2, 47 de la Propia constitución. En resumen, es claro y se trata de una petición de toda la sociedad que resulta urgente modificar la legislación para que no haya tanta facilidad de ocupación y sobre todo dificultad de indefensión como ocurre ahora mismo, donde la actuación es muy dispara en el fondo y en la forma en cada juzgado, seguramente por la poca claridad en las normas legales actuales, pues quien tiene título suficiente para residir en una casa, tanto si es la ciudad de su emagronamiento como en lugares de vacaciones, está con miedo y preocupación de lo que puede pasar en cualquier momento sin que encuentre defensa suficiente de sus derechos, a pesar de que como la que dado dicho es la propia constitución la que reconoce y ampara la propiedad y el domicilio correspondiendo al Estado Como también se ha indicado anteriormente ayudar, en su caso a las personas necesitadas Pero nunca a cuenta del ciudadano Comenzamos a analizar la denominada ocupación ilegal de viviendas como fenómeno en auge en los últimos tiempos Máxime teniendo en cuenta las numerosas viviendas que las entidades bancarias y fondos de inversión Tras la crisis se han visto obligados a incluir en sus activos Produciéndose con dicho fenómeno el enfrentamiento de dos derechos constitucionales Como son por un lado el derecho a la propiedad que se configura como un derecho del ciudadano previendo el apartado tercero de la Art. 33 que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Por otro lado, el derecho a la vivienda digna y adecuada, art. 47 de la Constitución Española, la ley 2500 barra 1978, que es un principio rector de la política social y económica. En este sentido debemos recordar lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Española que establece literalmente. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. Segundo... Regulación leal. La denominada ocupación ilegal encuentra su respuesta penal en nuestro Código Penal actual en el capítulo dedicado a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y en concreto en el capítulo quinto titulado de la usurpación. El artículo enlace 245 del Código Penal dispone de forma literal al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena se le impondrá además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas la pena de prisión de uno a dos años que se fijará teniendo encuentra la utilidad obtenida y el daño causado. Página 3. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la enlace pena de multa de tres a seis meses. Vamos a centrar el presente estudio en el punto 2 del citado artículo 245, por ser este el supuesto más planteado ante los tribunales de justicia en la actualidad comúnmente denominada ocupación pacífica. El tipo penal del art. 245.2 del CP, la ley 3.996-1995, contiene dos modalidades distintas de comisión: la primera, la de ocupar sin autorización debida, y la segunda, la de mantenerse contra la voluntad de su dueño. La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles del número 2, segunda del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, señala cuáles sean esos requisitos indicando que son a. La ocupación sin violencia o intimidación de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona realizada con cierta vocación de permanencia. b. Que esta perturbación posesoria pueda ser calificada penalmente como ocupación ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema. Sistema Penal, 49, la Ley 12.415-2007, 3 Ordinal Masculino, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Desde ambas perspectivas la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas sin vocación de permanencia o de escasa intensidad son ajenas al ámbito de aplicación del tipo c Que el realizador de la ocupación carezca del título jurídico que legitime esa posesión pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista la acción no debe reputarse como delictiva y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión de que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble bien antes de producirse bien después lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio contra la voluntad de su titular voluntad que deberá ser expresa e que concurra dolo en el autor que abarca el conocimiento de la realidad del inmueble y de la ausencia de autorización unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada
1: como veis eh, el, el derecho español, sobre todo en el Código Penal, se establece el procedimiento tal como nos ha explicado Ana y aquí está especificado con mayor rotundidad. Una serie de requisitos que establece ese artículo que se ha mencionado y que ha he hecho lectura de él. Claro, a la hora de interpretar los jueces se encuentra con un conflicto de intereses o de derechos. Hay dos derechos en, en conflicto. El derecho a una vivienda y el derecho ...de propiedad del dueño... ...o sea que el buenismo... ...del de sistema español... ...del sistema jurídico español... ...hace que incluso algunos magistrados... ...apliquen la eximente... ...de necesidad... ...de extrema necesidad o de grado de necesidad... ...por lo que contaba Ana... ...de que incluso hay ocupas... ...que alquilan o se hacen cargo ...de unos niños... ...no son propios para a la hora... ...de hacer valer unos intereses... ...o unos derechos que no tienen pues hacer, inclinar su balanza a favor y los jueces en este caso no están de acuerdo. Las sentencias e incluso la jurisprudencia no se ponen de acuerdo, ni siquiera la doctrina. Por eso está el estudio que yo me he procurado del de cambio de, de orientación en la aplicación de este artículo, que muchos piden su aprobación y que se plantee otro sistema como el que, por ejemplo, planteaba Ana. O sea, derogar en el Código Penal, ya veis que la pena que se, que se impone es mínima, es, es ridícula. Entonces, estas leyes se tienen que modificar. Entonces ya es una cuestión del legislativo, el gobierno, los partidos políticos que interpreten que esta situación es insostenible, y que hay que modificar el sistema.
0: Vamos a participar todos ahora, cada uno exponiendo el tema que conozcas, tal y como lo conoce, o si quiere eh, trasladar preguntas a, al resto de compañeros, y ya pues debatimos un poco esta cuestión. Yamile. Bueno, eh, yo
6: les quería comentar la situación que se da en mi país, no es la misma figura que aquí, por lo que he escuchado, en Colombia, en Cali, eh, lo que se dan es, son invasiones ilegales, a, sobre todo a terrenos, a terrenos públicos, a terrenos que no están aptos para la vivienda, eh, que están a las orillas de los ríos, de los canales recolectores de las ciudades, a las afueras de las ciudades, en los parques, en algunos edificios públicos, eh, y lo que se da es porque... Digamos, por la situación de violencia que ha vivido eh, varias de, de nuestras regiones durante tanto tiempo, pues mucha gente mm, ha estado amenazada su vida y directamente ha tenido que salir de su casa, de su tierra, porque, pues, si no, eh, pues corría peligro, ¿no?, eh, inminente. Otros, pues porque la situación de, de guerra, de violencia también dejó muchísima miseria y, y las oportunidades para construir una vida en el sitio donde están pues era muy, muy poco entonces eh, se dan los movimientos no las migraciones a las ciudades grandes y ya pues se ocupan esos espacios de forma ilegal en unas condiciones de vida pues muy precarias y entonces eh, pues allí lo que se espera es que luego los gobiernos Reubiquen a las personas, le, les encuentren pues soluciones de vivienda adecuadas. Hay muchas personas, muchos grupos, muchas familias, muchas comunidades que sí pues han sufrido por la guerra y han, no, no les ha quedado digamos muchas más alternativas que hacer eso, pero igual que pues, al parece como en todas partes hay muchos otros que se han aprovechado de la situación y también mmm, lo que se dice, mafias al, al respecto. Ahí en Cali, por ejemplo, en sectores como... Bueno, Cali está atravesada por un río, que es el río Cauca. Y se tiene un farillón, un dique, para poder que el río pues, no inunde la ciudad. Entonces, sobre ese dique eh, llegan a vivir muchas personas y luego pues tienen que hacer el desalojo, que yo no entiendo por qué esperan tanto tiempo. Y entonces, claro... Eh, es lo que dijo René hace un rato. Ya tienen construcciones grandes, algunas industrias, cosas así. Y pues el gobierno debe tratar de responderles por todo eso y, y buscarles pues un sitio adecuado o indemnizarles, ¿no? Y aparte pues está el riesgo grandísimo que corre la ciudad porque si se rompe el dique pues la tragedia es horrorosa. O... Gente que se ha tenido que desplazar en masa por desastres naturales que también pasan mucho y entonces en primer lugar son albergados en digamos un coliseo, un estadio y luego ya pues ellos, eh, pues muchos no, no quieren salir mmm, con la idea de, de, esa, de que luego les den una casa o, o, una, o una tierra o algo así. Y luego otro grupo, es, eh, digamos como otro aspecto de esto, es el de las comunidades indígenas que ellos pues tienen claro su lucha por tierras desde muchísimos siglos atrás y entonces reclaman tierras ancestrales que eh, terratenientes pues ellos dicen que les han quitado, pues se las toman a veces, eso hay lugares en los que es peligroso ¿no? los enfrentamientos con la policía y tal, que ellos insisten en ocupar ciertas tierras. Y también otras veces, sí, hay tierras que se quedan baldías, desocupadas, y también las, eh, también las ocupan. Es, es como eso. Es más eh, con esa dinámica. Uh -huh. De vista.
2: Bueno, me parece que gracias a la intervención de Ana hemos tenido una posibilidad importante de arrojar un poquito de luz sobre un tema que es un tema bastante complejo. Eh, siguiendo mi opinión y mi pensamiento, efectivamente yo corro el riesgo de caer en la demajoquía, en eso, eso lo reconozco, pero también hay que mi opinión preciosa. Unas cosas. En primer lugar, en Italia este tema está convirtiéndose en un tema bastante frecuente porque tenemos aquí también muchísimas casas, muchísimos edificios ocupados. No es un fenómeno tan frecuente como en España, eso me parece bastante claro, pero sí que es un fenómeno que está llamando mucho la atención. Así que el tema es lo que ha planteado Gabriel y es un tema complejo es decir es posible pensar que una persona para tener una casa adecuada, adecuada un edificio adecuado tenga que ocupar la casa o la habitación o el edificio que pertenece a los demás en mi opinión eso no puede ocurrir y no debe ocurrir nosotros sabemos que la ilustración la, la, la burguesía y todo el desarrollo histórico, social, político del siglo XVIII y XIX efectivamente ha permitido a la humanidad de sacar unos derechos que son derechos fundamentales y el de la propiedad tiene que ser defendido como un derecho fundamental. Yo sinceramente eh, creo que eso es el problema y... y y, y es lo que tenemos que defender no se pueden admitir delitos en este sentido aunque la gente pueda tener necesidad claro que tiene una necesidad pero esa necesidad tiene que ser acudida tiene que ser atendida por el poder público, por el Estado no se puede no cumplir con la ley la ley tiene que ser respetada en todo caso, aunque Tengamos un problema de conflictos entre eh, entre los artículos del derecho en España, como nos has explicado, Gabriel.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: René, bueno, me parece muy interesante todo lo que se ha estado tratando hoy en la mesa, he estado analizando muchísimas cosas, todo lo que ha dicho Ana, Gabriel, Davis, Yamile, Jorge, Davis. Eh, y tú, Paquita, también, que has introducido algunas cosas interesantes. Eh, en cuanto a mi país, por ejemplo, ocurren Pascu situaciones parecidas a las que comentaba también eh, Yamile, porque justamente nosotros tenemos en Latinoamérica pastos ter terrenos. Ustedes conocen la inmensidad que es Sudamérica, lo vasta que es. ...y lo poco poblado que está... ...porque sabemos muy bien que la densidad poblacional... ...está concentrada en, en las capitales... ...y en las ciudades más importantes... ...pero sabemos muy bien que entre poblado y poblado... ...hay inmensidades, kilómetros y kilómetros... ...y kilómetros de terrenos vacíos... ...ustedes saben que es inmensa Latinoamérica... ...y esos terrenos vacíos están ocupados por campos áridos por campos que no son sembrados, que son terrenos fiscales que le pertenecen a los estados. Eh, por supuesto que las comunidades eh, están las comunidades indígenas, nativas que todavía perduran, que son antiquísimas, que están desde sus primeros épocas, no sabemos desde cuándo. Por ejemplo, acá en el Mendoza, donde vivo yo, en el norte de Mendoza, o sea, Mendoza tenía como cinco o seis tribus, ¿no? importantes que eran eh, indígenas no, son, no eran civilizaciones maravillosas como estamos hablando de las que pueden conocer en Europa los incas, los aztecas, los mayas sino civilizaciones acá por ejemplo en Argentina había más de 100 tribus eh, de, de tribus primitivas que eran recolectores eh, pescadores este, y algunos eran asentados que vivían eh, estaban eh, en vida sedentaria en el norte en Mendoza estaban los huarpes y lucharon hace años atrás en el comienzo del siglo 21 lucharon y lucharon hasta que finalmente los gobiernos eh, le dieron sus tierras Le dijeron que por derecho la tenían y se las adjudicaron y ahí te encontras un montón de guarpes que estaba en abogacía que no estuvo la carrera de abogacía eh, son indígenas que no sé cómo vivirán, no, no he recorrido esas zonas, pero este, han estudiado en la universidad, han usado la universidad pública. Que, hay en la, en la que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, han estudiado filosofía y letras, han estudiado ciencias políticas, han estudiado abogacía, y después han defendido todo lo que han podido con toda la fuerza de ley, de su idiosincrasia y de su patrimonio, y han logrado recuperar sus tierras. Y en el sur eh, argentino, como por ejemplo Neuquén, provincias más al sur, eh, luchan los mapuches por sus tierras y hay matanzas, asesinatos cuerpos desaparecidos la gendarmería que está luchando contra todo eso bueno, o sea que no palabra todavía seguimos la lucha de esos llamados ocupas y después tenemos la parte más este, primaria en las zonas aledañas a los grupos este, civilizados de ciudades, de pueblos uh -huh. que en los, los terrenos fiscales más eh, cerca de ríos de zonas que les convenga donde hay un arroyo o algo así, se asientan un grupo humano bastante voluminoso, con mujeres y niños que se sientan en el piso y dicen acá no me saca nadie, con mi niño, mi abuela, mi tío, mi pariente, y empiezan a construir sus chozas con lo que encuentran, latas, cartones, plásticos, lo que sean, esas villas de emergencia son dramáticas porque caen los gobernantes, caen los intendentes de los distintos los intendentes, son las eh, autoridades de las que ustedes llaman autonomías, de los ayuntamientos que ustedes llaman en España, bueno, acá en municipios, caen los intendentes de los municipios a ver cómo pueden arreglar y negociar. Y tratan de darles un perímetro a cada uno y finalmente les piden que paguen. Y muchos dicen, nosotros queremos pagar. No queremos vivir gratis, queremos pagar nuestro plazo de tierra, pero queremos que el Estado no lo dé, porque ¿qué pasa? Al no haber economía, al no haber sustento económico, estar en una situación tan grave económica en la Argentina, estar en un default, en una emergencia económica grave desde hace muchísimos años, más de 30, 40, 50 años, que cada vez está peor, no tiene presupuesto para idear planes de vivienda. La población aumenta, los inmigrantes han aumentado, ...de China, de Bolivia... ...de todos los países latinoamericanos... ...y no hay cómo darles propiedad... ...ni siquiera a los jóvenes universitarios... ...por ejemplo... Eh, ...yo tengo dos hijas, por ejemplo, solteras... ...y mi hija que trabaja... Su, ...tiene dos trabajos, trabaja todo el día... ...y no le alcanzaría nunca el presupuesto... ...para una propiedad para ella... ...ni para un departamentito de un ambiente... ...porque siempre se le va a dar prioridad... ...en algún plan que sea de vivienda... ...estatal no hay ninguna... Eh, ...hay muy pocas... Y los recursos que hay que ganar son para familias más completas, porque siempre le van a dar prioridad a la familia que tenga mmm, hijos. Entonces, ¿qué hace una persona que, que, un joven que estudió, se recibió, trabaja y quiere acceder a una propiedad? No, no es como antes. Años atrás, cuando yo era más joven, más o menos habían planes. Estaban Instituto Provincial de la vivienda y e institutos nacionales de, 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 de la propiedad y de vivienda que le daban posibilidades y planes accesibles. Ahora no, ahora son eh, onerosísimos, superan cinco o seis veces el sueldo de una persona que tiene dos trabajos. Entonces, ¿quiénes pueden alcanzar a eso? Muy pocos. Por otro lado, se me plantea a mí personalmente una cuestión bastante seria. Yo no soy ni socialista, ni de izquierda, ni me interesa ninguna cuestión política. Simplemente trato de ser eh, equilibrada y de decir, si una persona heredó heredó eh, 10, 15 propiedades, campos, bueno, eh, la justicia será la, la legal, la que se ha impuesto por la ley para que haya orden y no haya anarquía en una nación. Pero hay muchísima gente muchísima gente que conozco que tiene muchísimas, muchísimas propiedades pero porque trabajaron terriblemente, porque tienen la capacidad mental y la intelectualidad para poder adquirir esos bienes le costó muchísimo sacrificio obtenerlo lo han mantenido, lo han pagado lo siguen manteniendo y que le usurpen esa propiedad que le, cuesta, le ha costado toda una vida de trabajo no me parece a mí eso, justicia social la justicia social en base al sacrificio de otros no se debe hacer es como si yo quisiera obtener felicidad a costa del sufrimiento de otros ¿me entienden? o sea que también hay que ser la equidad, el hombre siempre con la misma vara, ¿cómo mide la equidad? ¿quién tiene la verdad para saber qué es lo que es equidad dentro de cualquier condición política, capitalista o socialista, ¿no? entonces ahí viene la pregunta ¿dónde está la justicia? Entonces, la justicia tiene que ser la ley, y la ley es que cada uno tiene su propiedad, que por algo la tuvo, si se la regalaron, si la heredó, si se la obsequiaron, si la obtuvo por propio mérito. Eso es cuestión personal, y nadie puede invadir lo personal, porque lo individual, yo creo que hasta un lama despojado de todo en el Oriente, ¿no es cierto?, que vive en una cueva y que come de un cuenco su arroz, no creo que quiera que venga otro lama y le invada su, 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 su gruta. ¿Me entienden? O sea, hasta, hasta, hasta un animalito, nadie quiere que le, invade, le invadan la guarida. Todo el mundo tiene derecho a lo que consiguió poder mantenerlo. Y que otros se lo invadan no me parece justo. Ahora, tampoco me parece justo los gobiernos desinteligentes que hay en el mundo. Yo no entiendo por qué hay tanta desinteligencia y tanta injusticia en el mundo en las políticas públicas, en los gobiernos, en la gente que llega al poder, que no es capaz de organizar una economía para que la, toda la población tenga más o menos alcance a una cierta eh, derecho principal que es de darle la vivienda. Vivienda, comida y educación es lo básico de cualquier... Y salud son los cuatro pilares que una sociedad debe tener y que ningún gobierno es capaz de lograrlo. Y ahora lo está viviendo Europa cuando no lo vivía. Pienso, no sé, opino desde afuera, pienso que lo está viviendo, nosotros lo hemos vivido siempre, que tengo uso de razón, sinceramente, porque nunca hubo una gran inteligencia latinoamericana para mí. Pero en Europa, que han sido más inteligentes, que tiene este un mundo viejo, antiguo, que tiene tantas experiencias, pienso que lo voy a estar viviendo por todas las inmigraciones que han habido. Es tan grande las inmigraciones que han invadido de Latinoamérica, de Asia y de África a los países este, europeos, que llega un momento que han desordenado Europa. No, no sé, me parece, me parece que Europa está desordenándose a raíz de tanta invasión inmigrante. Eh, pero de todos modos, no me parece justo eh, esta cuestión de ocupar un terreno que no te pertenece. Si una persona, acá ocurre también que hay planes, planes que, municipales eh, de vivienda, que con una carpeta que se hace donde o se anota una familia empieza a pagar por una cuota y no puede pagar más y se va y abandona la propiedad entonces ahí están los observadores que perimetran eso, que van viendo que esto está abandonado y lo ocupan y después se van al municipio y piden que les renueven el plan y le dan una carpeta y siguen pagando la casa eso me parece más o menos bien porque eh, estaba hecho bajo un plan que no fue pagado no fue, y se abandonó más o menos Ana nos hablaba de esas propiedades que mucha gente abandonaba porque no podía seguir pagando y que pertenecían a los bancos. Entonces, bueno, pienso que el banco le podría... Dar un nuevo plan a esa gente que tiene voluntad de pagar. Ahora, el, el vivo, el astuto, el oportunista, el que está viendo la oportunidad de invadir un terreno, de cambiar la cerradura, de actuar, de, de actuar delictivamente, de aprovecharse del otro, esa, eso me parece a mí delictivo y maligno, no me parece bien intencionado. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la delincuencia. No porque yo necesite voy a ir a robar, no me puedo meter en lo que no me pertenece. Porque por más necesitado que esté, prefiero vivir en la calle antes que ir a invadir lo que no me pertenece, ¿entiendes? No porque tenga hambre voy a robarle la comida a otro que está vendiéndola allí, o sea, eh, esa, ese, ese concepto moral es lo que a muchas sociedades le falta. Entonces, entre la desinteligencia que tienen los gobiernos, entre los problemas económicos graves que están viviendo los gobiernos, entre la desigualdad que hay y e injusticia por, por desinteligencia de los gobiernos, entre la gente que ha perdido el sentido de ética, moral, y de los derechos, que los derechos míos terminan donde comienza el derecho del otro, y todas las cosas que hay es lo que va llevando a este mundo a un desorden, a una anarquía, a un desequilibrio y a caer en esto que está pasando ahora, que es tremendo. Para mí, la usurpación es una cosa muy, muy desagradable. Jorge.
4: Bueno, Abraham Lincoln decía, parece que Dios quiere mucho a los pobres que los hizo en tan grande cantidad. Desde un punto de vista histórico, la ocupación es tan antigua como el hombre, ¿no? Eran los sí. vencedores los que ocupaban territorio y posesiones de los vencidos, los romanos fueron los grandes maestros de la ocupación, ¿no? Cuando las legiones romanas dominaban pueblos enteros por toda Europa, después venían los legisladores romanos que eran maestros en el tema y celebraban convenios con los vencidos, ofrecían la protección de la gloriosa Roma y los vencidos comprometían su lealtad al imperio. Eh, con el correr del tiempo, eh, la ocupación se transformó en uno de los modos de adquirir el dominio de los derechos civiles de las distintas legislaciones. Hay que recordar que todos los estados que conocemos se construyeron sobre el despojo de los pueblos originarios, de modo que no hay nadie libre de ocupación. Mm. En el caso de mi país se da una situación muy parecida a la que describía Yamil y René. Acá se dan las tomas, tomas de territorios vacíos, de campos, de de terrenos heriazos entonces llega un grupo de pobladores 50, 70, 200 personas y se instalan allí con sus familias levantan una mediagua con palos, con fonolas con materiales precarios y empiezan a vivir después se cuelgan del cableado eléctrico y tienen luz uh -huh. y muchas veces la autoridad municipal manda a carabineros al desalojo se produce una verdadera batalla campal porque el poblador acá es rebelde, se defiende con palos y piedras y no entrega el terreno. Y a veces si logran desalojarlos, eh, vuelven, pues vuelven y a la toma dos, tres veces, y mucha, en muchas ocasiones triunfan y se constituye ahí una villa, como decía René, una población, logran a futuro agua potable, la urbanización del terreno y surge una nueva población. Yo creo que esta es la historia completa de Latinoamérica. Yo no hablaría, a diferencia de René, de la inteligencia americana inferior y la europea superior. La superior inteligencia europea, en una sola guerra, salió el lujo de tener 70 millones de muertos. No sé qué muestra de inteligencia es aquello. Yo creo que la inteligencia, afortunadamente, por designio de los dioses, está repartida por todos lados y así como hay gente brillante y noble, hay imbéciles en todos lados. De modo que no tengo esa división. Eh, desgraciadamente, eh, está el problema del crecimiento demográfico, ¿no? que ha sido muy grande en relación a los terrenos, y la falta de visión de los gobiernos no solo en América, sino en muchas partes, y por supuesto que el problema de los migrantes se ha transformado en un problema tremendo, acá en América lo, tenimos, lo tuvimos, perdón, con eh, eh, los venezolanos que salieron por miles hacia... Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, y se han ido por otros lados. También ocurrió con las dictaduras militares latinoamericanas en que argentinos, chilenos, uruguayos emigraron a Europa y a distintos países que tuvieron la generosidad de acoger a estas personas. De modo que es una historia que se repite mucho y que va a requerir más que inteligencia algo que nos falta mucho que es bondad. Más que hombres inteligentes y mujeres inteligentes, faltan la humanidad gente buena. Inteligencia hay mucha. Han habido criminales inteligentísimos. ¿eh? Eh, allá que el destripador no lo pidió nunca la policía inglesa, según lo de ella. No, no puede haber sido un tipo tonto. Hubo eh, gánsteres famosos en Estados Unidos que manejaron como quisieron ciudades enteras. Al ¿no? Capone fue descubierto por un problema tributario, no por sus crímenes. De modo que el tema no es la inteligencia, sino falta de generosidad, de ese crecimiento espiritual, al que tanto hemos aludido en estas tertulias eh, aquí. Eso es todo, bravo.
0: Uh -huh. El eh, tema de realmente es complejo, eso está claro. Eso no, no cabe duda, eh, pero también hay que tener en cuenta que efectivamente un, hay normas que se van contradiciendo unas a las otras. Está el derecho de, lo de la vivienda, todo el mundo tiene derecho a la vivienda y el derecho de la propiedad. El, me parece muy bien, pero el, el, la persona que se gasta un dinero, que hace un esfuerzo a lo largo de su vida para adquirir una vivienda, no tiene por qué ser el, 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 el que asuma el que el pobre, el que no tenga en ese momento una vivienda. Pues que tenga que darle la suya, sobre todo cuando en montones de casos resulta que el ocupante está dejando en la calle al, al, al propietario, ¿eh? porque Ana nos ha planteado aquí el tema desde la perspectiva de bloques de viviendas de bancos, que eso al fin y al cabo es tremendo porque el, al banco se le hace un daño grande porque ese piso lo tiene ocupado y no, y no puede, evidentemente, volverlo a vender de momento, pero el, el, cuando el, el afectado es el particular, eso es, vamos, gravísimo, porque conozco casos y ya os digo que yo, a mí me ha pasado. En Barcelona también tengo que decir que el, la ocupación esta de la que estamos hablando aquí hoy en este programa, en esta tertulia de Iberoamérica, mmm, para mí creo que la, la, el tema más grave está en Barcelona, ¿eh? que, que no quiere decir que no exista en toda España, pero sobre todo la, la población ahí en Barcelona de ocupas es mucho más elevada que en el resto del país. ...y eh, desde luego... ...que hay muchos particulares afectados... ...y que cuando salen de su casa... ...como yo comenté la semana pasada... ...vosotros a micrófono cerrado... Eh, ...personas que salen de su casa... ...al trabajo y que cuando vuelven... ...se encuentran... ...que su casa la, la han invadido... ...que han cambiado la cerradura... ...y que les cuesta un año o dos años... ...el poder recuperarla... ...eso es tremendo... ¿eh? ...eso es gravísimo... La normativa, ahí sí que tendría que ser la normativa mucho más drástica para estas personas porque el que una persona propietaria tenga que verse implicada y dos años malviviendo con las familias porque su, su casa ha sido invadida y, y, y para poder recuperarla se tenga que gastar dinero en abogados, en juicios, porque el particular no tiene los medios que tienen los bancos para, eh, bajo cuerda, Dar estas cantidades o lo que les dé a estas personas para que, que se marchen ¿eh? de forma eh, tranquilamente, les devuelvan las llaves y que le diga, mira, oye, que yo te voy a dar tanto y tú me das las llaves y aquí paz y después gloria. Eso el particular, por lo general, no lo tiene. ¿eh? Y entonces la situación es tremenda y yo os digo que conozco casos muy, muy, muy fuertes y sin embargo pues la legislación también tendría que estar amparando a estas personas y no a los ocupas, que me parece muy bien, ellos necesitarán una vivienda, pero en muchísimos casos estas personas son gente drogadita, son gente que no quieren trabajar, que es muy fácil apropiarse de lo ajeno ¿eh? sin el mayor, el mínimo esfuerzo, y entonces de esta manera, claro, ¿eh?, Ahí todo es fantástico y que después tú, que tengas que estar pasando calamidades para recuperar una propiedad tuya y una, una, el poder tener una familia, porque también hay familias enteras y dices tú, bueno, es que hay familias que han ocupado tu casa, pero es que también han echado a otras familias, con niños y con todo. ¿Eh? O sea que estas situaciones... Muy, muy comprometida, muy tremenda y que desde luego yo sí que creo que todos, todos los gobiernos, me da igual que sea de un lado que de otro, de la tendencia que sea, esto lo deberían desde luego tener en cuenta y arreglar lo antes posible. Vamos a hacer una ronda muy pequeña porque nos hemos pasado mucho de tiempo y estas tertulias no pueden durar tanto, así que por favor eh, simplemente pues una opinión a modo de resumen de cada uno. Empezamos por Gabriel.
1: Sí, una, una guinda de, de, de parte mía. Efectivamente, el derecho a la propiedad es un derecho, yo diría, natural. Eso está en los derechos humanos y en todos los derechos y está recogido en el derecho natural. Como se ha explicado, incluso los animales tienen derecho a su madriguera. La invasión de esa propiedad es delito. Es delito. Y las sociedades tienen que protegerse con sus leyes para defender esos derechos de los ciudadanos. Entonces, eh, actualmente vemos que el sistema no está bien planteado. He pretendido con mi exposición hacer ver que es necesaria una reforma urgente. Urgente, pero de aplicación inmediata. No quede simplemente en la ley, en la, en la letra, ni en el espíritu, sino en la práctica diaria de los tribunales, y echar a los ocupas, los ocupas, porque yo, a pesar de que mi hija está en este tema que nos ha explicado, yo considero que eso es fomentar la ocupación, porque se está dando hilo, se está dando caña a que muchas mafias se dediquen a este tema. Claro. No quiero alargarme más y dar posibilidad. Por supuesto,
0: a... con, esas, con esas indemnizaciones bajo cuerda. Yamile... Claro. Pues
6: yo lo que creo es que sencillamente lo que siempre se, se dice, no, la, la máxima de los derechos es que siempre el, el derecho de uno, la libertad de uno va hasta donde no se lastima ni se ni se vulnera la de los demás. Tanto por 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 ejemplo el derecho a la vivienda también de los que son propietarios de su casa o si alguno tiene porque necesita eh, ganar algún dinero con ella o por lo que sea, que pues para algo la tiene. Como por ejemplo en el caso de, de nuestras ciudades, de mi ciudad en Cali, donde eh, muchas ocupaciones lo que ponían era en riesgo aspectos públicos muy importantes, como les comenté del río, como ocupar los escenarios públicos, donde también los jóvenes y mucha gente tiene derecho al deporte o a la movilidad. No, muchas de esas cosas pues claro también son derechos de los demás entonces creo que lo importante es eso es que pues todos tenemos derechos y hay que buscar la forma de poder no los garantizar todos uh -huh.
0: David.
2: bueno yo no tengo mucho por añadir a lo que ya he dicho así que cierro con una pregunta que es una pregunta que no que no va a es retórica pero es una pregunta que me parece el caso de proponer a ver, si efectivamente los ocupas necesitan tanto de una habitación, de una casa, ¿qué sentido tiene que al salirse la dejen estropeada? Eso es mi, mi pregunta. Sinceramente, la ocupación nace desde una falta de respeto. Lo siento mucho, pero eso es mi pensamiento. Un uh -huh. montón de gracias.
3: Uh -huh. René bueno, en realidad el resumen de todo esto es lo que más o menos eh, dijo antes de esta ronda eh, Jorge, la importancia de la bondad ¿no? y rescato y me quedo mucho con eso que dijo él porque varias veces Jorge nos va dejando eh, conceptos de a poquito siempre nos va salpicando en cada tertulia con, con los sentimientos de bondad y de evolución del espíritu en ese aspecto ¿no? y qué lindo que el mundo fuera más bueno y si hubiera bondad realmente, como dice él, si realmente fomentáramos este sentimiento y hubiera amor realmente entre todos... Eh, no existiría justamente nada de todo lo que estamos hablando no existiría ni la falta de respeto ni como dice David dejar una propiedad destruida ni significaría que uno ocupa estuviera esperando que una familia salga de su casa que la única vivienda que tiene con sus hijos y sus niños y sus animales para invadírsela y apoderarse de ella y después destrozársela no existiría eh, la invasión de la propiedad ajena no existiría eh, gobiernos que, 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 que corruptos que, que no, man o sea, no manejan el dinero y no piensan en las sociedades jóvenes que necesitan salud alimentación, nutrición vivienda, techo y educación no existiría nada de lo que está pasando entonces roguemos, breguemos para que los oyentes y todas las personas sean más buenos y, con, y tiene razón lo que dijo Jorge, más que inteligencia es bondad Dentro, por supuesto se necesita inteligencia para hacer bien los, las cosas y los negociados negociados no, negocios como corresponde en cada país para que haya bondad y esa bondad traerá equidad y traerá justicia, para que estas cosas terribles que estamos viviendo, tan feas, tan desagradables, no existan. Uh -huh. Jorge.
4: Bueno, junto con insistir en lo que dije antes, que es solo el crecimiento personal el que puede solucionar los problemas de fondo de la humanidad, por supuesto que suscribo el respeto al derecho de los demás, sería imposible una convivencia pacífica, si no se puede respetar el uno al otro, y no toda la gente que tiene propiedades son multimillonarios, mucha gente ha adquirido su bien raíz con grandes esfuerzos, con trabajo de toda una vida. Eh, aquí debe ser el Estado, a través de los gobiernos de turno, quienes solucionen el problema de la pobreza y la indigencia. Tampoco tengo esa fe tan eh, total en la ley. Podemos tener la mejor ley de tránsito del mundo, pero mientras haya sujetos dispuestos a pasar con luz roja van a seguir habiendo infracciones. Por eso es que insisto en que la solución de fondo es el cambio de cada uno. Como dice el viejo aforismo chino, la medida que te cambias a ti mismo cambia el mundo. Uh
0: -huh.
4: Pues, sí, momentito?
0: sí.
1: Siguiendo el hilo de lo que acaba de decir Jorge, el aforismo chino, yo aplicaré un concepto del derecho romano. Honesto vivir, alter non levere, que Honesto vivir, a otro no dañar y dar a cada uno a los hijos.
0: Bueno. dar a cada uno lo suyo porque como comentaba antes Ana no solamente los ocupas eh, se dedican a eh, meterse en viviendas que realmente las quieren para vivir ellos sino que eh, muchas veces como nos ha comentado ella esas viviendas la, las convierten en negocio ¿Eh? Alquilar, día, alquilando pues, habitaciones y tal, con lo cual ¿dónde está tanta la necesidad? ¿Eh? Hay, uh -huh. hay que cuestionar mucho la necesidad con, yeah, con otros con calificativos, exactamente claro. vamos a dar los correos que tenemos nosotros aquí para el correo y también el, el twitter para que nos puedan escribir los oyentes que lo deseen que es tertulias arroba, eiberoamerica.com y el Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas y agradeceros como siempre eh, la presencia vuestra y sobre todo la de Ana que ha sido un extraordinario que nos ha venido muy bien para que ya nos aderece el tema de, de, desde la perspectiva de la ocupación en las viviendas de los bancos así que ya a los oyentes les emplazamos para el próximo lunes aquí en iberoamérica.com donde les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales